0: Ein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform-Podcasts. Wir wollen uns heute mit dem Thema Führung in Zeiten des Wandels bzw. des digitalen Wandels beschäftigen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute mit jemandem sprechen darf, den man wirklich als Digital Leader auch bezeichnen kann und das ist Bernd Preuschow. Bernd, schön, dass du da bist und vielen Dank für die Zeit.
1: Vielen Dank, Saskia, ich freue mich, dass ich bei dir bin. <lacht>
0: Jetzt erkläre ich mal ganz kurz, du hast schon geschmunzelt, warum man dich als Digital Leader bezeichnen kann und zwar, weil du eigentlich fast seit Anbeginn deiner Karriere Digitalisierung machst, Ähm, auch schon lange bevor man das vielleicht auch so genannt hat oder bevor es das große Modewort war und du, und das finde ich so beeindruckend, nachhaltig gezeigt hast, dass du in deinen Rollen Erfolg haben kannst, egal ob jetzt in der Beratung oder dann als Chief Digital Officer, CIO und CSO von Schwan Cosmetics und dass du diesen Wandel wirklich mit den Menschen gemeinsam gestaltest. Aber erzähl uns doch vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir, wer du bist und äh, was dich hierher gebracht hat.
1: Ja, also für die, für die Hörer an den Geräten. Ich bin äh, jetzt 47 Jahre alt, bin Papa von zwei Töchtern äh, im Alter von 11 und 14. Ich bin, wir wir treffen uns ja hier in Nürnberg. Ich bin gar nicht hier geboren. Ich bin tatsächlich in der Pfalz groß geworden, also inmitten von Weinbergen. Und mein Werdegang sah so aus, dass ich erstmal der festen Überzeugung war, Physik studieren zu müssen. Und das hatte allerdings, wenn ich heute ehrlich bin, im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen wollte ich nicht das Gleiche machen wie mein Vater. Mein Vater war schon Diplomkaufmann und hat viel Geschäftsführung und Beratung betrieben. Und zum anderen war die Universität in Karlsruhe eine halbe Stunde von mir zu Hause entfernt, was bedeutet hat, ich konnte damals meine Leistungssportkarriere als Tänzer fortführen. Und ja, manchmal sind die Gründe so einfach. Hab habe dann aber gemerkt, na, das ist nicht ganz so mein Ding. Die Leute denken so ein bisschen anders, als ich das gerne denken möchte. Und habe dann doch tatsächlich in das Fach meines Vaters gewechselt. Bin dann hier nach Nürnberg gekommen, habe hier Betriebswirtschaft studiert und bin jetzt ja nun mittlerweile erschreckenderweise, manchmal für mich, seit 20 Jahren in diesem Digitalbereich unterwegs und da bin ich hängen geblieben mit verschiedenen Stationen, dann im Handel, logischerweise Handel war Vorreiter der Digitalisierung, der Handel hatte die ersten Omnichannel-Multichannel-Fragen, der Handel hatte die ersten Apps und die ersten Online-Jobs und äh, dann auch in Agenturen, als das Thema Design immer mehr eine Rolle gespielt hat und bis dann schließlich heute zu dem Zeitpunkt, wo ich eben Chief Digital Officer bin und den Sprung auf die andere Seite gemacht habe, wie man das immer so nennt. Ja, so und deswegen bin ich heute hier, weil die Sasja gesagt hat, sie mag mit mir reden.
0: Ja, weil, also wie ich gesagt habe, das finde ich ja schon beeindruckend, äh, wenn man sich viele CDOs anguckt, Es gibt wenige, die aus meiner Sicht dann doch so positive Impulse in ihre Organisationen setzen. Deswegen freue ich mich, dass wir es heute geschafft haben. Bevor wir auch nochmal einsteigen, was du bei Schwan alles erreicht hast und wo du vielleicht auch, wenn du so ein bisschen zurückblickst, sagst, okay, na, das ist mal in die Hose gegangen. Du als CDO, wenn wir über Führung der Zukunft sprechen, was wäre denn so eine Metapher Wir arbeiten ja im Bereich Führung immer ganz viel mit Bildern. Was wäre so ein Bild, so eine Metapher, wo du sagst, das, das beschreibt für dich Führung der Zukunft?
1: Jetzt muss ich eine kleine Anekdote erzählen, äh, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und die 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 fragen mich dann, Papa, du warst doch da jetzt auf der Bühne, äh, was hast du denn den Leuten erzählt und äh, ich erzähle denen dann so ein bisschen was davon, dann gucken die mich manchmal ganz ungläubig an und sagen, Papa, das ist doch gesunder Menschenverstand und der Witz ist, ich kann ihnen noch nicht mal widersprechen. <lacht> ähm, nein, ich glaube, ich glaube tatsächlich äh, und wir sehen es ja auch gerade in diesen Zeiten jetzt wieder, äh, Führung. Heute hat, glaube ich, damit zu tun, sich auf das zurück zu besinnen, was Führung schon immer war. Führung hat was mit Menschen zu tun. Wir, wir sind soziale Wesen. Wir kennen das, glaube ich, alle aus der Universität oder aus der Ausbildung. Steck fünf Leute in einen Raum, die miteinander eine Aufgabe kriegen und irgendwann kristallisiert sich raus, wer von denen eben so ein bisschen die Fäden in der Hand hält. Das brauchen wir, glaube ich, auch. Ich habe das wirklich auch von meinem Vater so gelernt. Wir brauchen die Führenden genauso wie diejenigen, die gut geführt werden. Und dann müssen wir uns ja einfach, ich glaube, die Frage ist immer ganz einfach, wie möchten wir selbst behandelt werden und wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Mhm. Das heißt, wenn wir möchten, dass unser Chef uns zuhört, dass er versteht, was uns bewegt, dass er uns die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, dass er uns Aufgaben gibt, die uns fordern und uns dabei fördert, dann machen wir es halt genauso. Ansonsten bin ich, glaube ich, ein ganz großer Verfechter davon, äh, zu sagen, wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit und äh, mit dem, was drumherum gehört. Und wir, wir bringen im Vergleich dazu wenig Zeit mit den Menschen, die wir die zu unserem engen Netzwerk gehören, also unsere Familien, unsere Freunde. Und ich habe immer die Hoffnung, dass es mir so ein bisschen gelingt, Arbeit zur Familienzeit zu machen und dass die Leute einfach gerne kommen und sagen, hey, ich mag die Leute da, ich kann mit denen auch mal so reden. Und gemeinsam erreichen wir ziemlich coole Dinge, die mich als Mensch weiterbringen und nicht nur als Arbeitsressource. Und ich glaube, dass da halt eben auch in Zukunft Führung hingeht, dass wir sagen, wir müssen... Äh, Auch wenn wir alle in unserem Studium gelernt haben, es geht um dich und es geht um dein Ego und es geht um deine eigene Karriere und deine Personal Brand, am Ende des Tages sind wir Führungskräfte, Häuptlinge eines Stammes und damit sind wir vor allem eins Mitglied dieses Stammes. Und wir müssen uns darum kümmern, dass in diesem Stamm jeder seine Aufgaben hat und in Summe der Stamm eben da draußen in dieser Wildnis überlebt und sich wohlfühlt und ein schönes Leben hat. Wie gesagt, das ist gesunder Menschenverstand, kann man mir gerne vorwerfen, aber ich glaube, wir haben schon in den letzten vier, fünf, sechs Jahren geglaubt, dass Technik vieles davon unnötig macht. Und jetzt lernen wir gerade wieder, na, so ganz so einfach ist es dann doch nicht.
0: Glaubst du, dass es, weil das finde ich eine spannende... Beobachtung, dass wir gerade merken, so eine Krise diesen Ausmaßes hat ganz viel positive Effekte auf den Umgang. Wie, Wie nehmen wir digitale Technologien wahr? Wie gehen wir mit ihnen um? Glaubst du, dass wir vielleicht auch als deutsche Unternehmen irgendwie immer so einen starken Einschnitt, der uns ja dann zwingt, es zu tun, brauchen? Dass wir verstehen, okay, die Mitarbeiter arbeiten tatsächlich im Homeoffice, die technischen Möglichkeiten haben wir für Homeoffice, also jetzt Homeoffice mal als Beispiel, dass man dann sich nicht mehr wehren kann und wir dann jetzt hoffentlich positive Nacheffekte haben. Also glaubst du, es braucht immer diesen Einschnitt
1: Ich wünsche mir immer, dass es ihn nicht braucht. Allein meine Lebenserfahrung zeigt mir, dass viele Dinge auf magische Weise doch sehr viel schneller gehen, wenn es ihn gibt. Ich habe das auch in vielen Unternehmen immer gesagt. Also wenn man auch zum Leben eines Kaufmanns gehört auch dazu, dass man in Firmen arbeitet, denen es mal nicht so gut geht. Natürlich sagt man dann, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe die Wand da hinten schon, auf die wir zurasen. Tatsächlich stellt man dann fest, dass viele Änderungen dann, wenn man an der Wand klebt, tatsächlich passieren und nicht davor. Meine Lebenserfahrung, ich glaube viele andere, wir haben alle in den Krisen unseres Lebens am meisten gelernt. Und das ist das, was uns stärker hat rauskommen lassen. Die Erfolge waren schön, die hängen bei uns ans Revers. Aber ähm, richtig verändert haben wir uns in solchen Krisen. Und deswegen bin ich da eigentlich äh, sehr hoffnungsfroh. Ich sehe viele positive Dinge, die sich jetzt schon nach kurzer Zeit in dieser Krise entwickeln, wo ich sage, das finde ich mega spannend, wenn uns das gelingt, bis zu einem Ende dieser Pandemie durchzuhalten und danach weiterzuerfolgen. Dann sind wir als Gesellschaft echt weiter.
0: Jetzt lass uns mal auf deine Rolle zum Einkommen, ähm, vorher aber noch auf die Branche. Jetzt Kosmetik. Ist aus meiner Sicht nicht unbedingt eine digitale Branche. Du darfst mir da gleich gerne widersprechen. Wie, wie würdest du die Branche einschätzen und was verändert sich dort auch ganz gezielt aufgrund dieser Digitalisierung, Technologisierung, was wir gerade eben erleben?
1: Ja, tatsächlich. äh, Mein mein CEO hat immer den Witz gemacht, äh, was hat die äh, Kosmetik schon mit Digitalisierung zu tun? Schließlich ist die Haut analog und wird es auch bleiben. Tatsächlich verändert sich eine ganze Menge oder hat sich in den letzten drei Jahren eine ganze Menge verändert. Zum einen, und das kann ja jeder selber mal nachverfolgen ähm, in seinem Umfeld, haben heute, wenn wir auf die Kundenseite schauen, 10, 11, 12, 13-jährige Mädchen ein Expertenwissen in Kosmetik, wo ich immer sage, das hatte meine Mutter nicht. Influencer,
0: sei
1: Dank. Genau, und vor allem Mobiltelefon sei Dank. Es ist alles verfügbar. Also man kann sich das aneignen. Was ja grundsätzlich gut ist, wenn man sagt, okay, früher hatten die Menschen dazu keinen Zugang zu diesem Wissen, aber es verändert natürlich das Kundenverhalten. Gleichzeitig äh, sehen wir auf der Produktseite, es gibt, und das kann jeder mal nachvollziehen, der jetzt mal in den Douglas reingeht, es gibt zu viel. Es gibt einfach viel zu viele Produkte und die Menschen wissen eigentlich nicht so wirklich, was ist denn jetzt eigentlich das das Richtige oder das Beste oder das Passende. Und dann kommen wir natürlich in Summe bei diesem Ganzen zum Influencer-Phänomen, dass natürlich jetzt da Menschen draußen sitzen, die jetzt erstmal offensichtlich keinen Bias haben, weil sie zu keiner Firma gehören, Und natürlich das Versprechen abgeben, diesen ganzen Wirrwarr zu kuratieren und quasi als neutrale Stelle jetzt zu sagen, ja, das Produkt taugt was und das andere taugt nichts. Was dann auch uns zu den Influencer-Brands und Indies führt, also diesen kleinen Firmen, die ohne große ähm, Organisationen, wie sie jetzt vielleicht ein L'Oreal-Konzern oder ein Estee Lauder hat, ähm, aber es schaffen sehr erfolgreiche Marken aufzuziehen. Also wenn man sich nur mal Kylie Jenner anguckt, ähm, auch kann man offensichtlich damit äh, ziemlich erfolgreich sein. Ja. Das ist natürlich, die machen alle im Einzelnen nicht viel aus, aber wie mein Vater gesagt, hätte viele wenig, machen ein viel. Und da kommen natürlich die tradierten Marken auch ins Schleudern und verlieren Umsätze und sagen, hoppla, äh, was passiert hier gerade? Mhm und überlegen sich natürlich, wie sie dem gerecht werden können. Und an dieser Stelle kommen wir noch zu einer anderen Disruption. Wir beim Schwan, wir sind ja traditionell dafür bekannt, dass wir extrem gute Texturen machen. Also Texturen ist das, was im Stift drin ist, was auf die Haut kommt, dass unsere Farben die schönsten sind, dass die sich angenehm anfühlen. Und für uns war jetzt historisch die Form des Stiftes nicht so wahnsinnig wichtig. Die Leute wissen ja, wir gehören zum Konzern mit den Schreibgeräten. Das heißt, auf die Form des Stiftes hatten wir vor allem eine Sicht, die bestimmt war durch Ergonomie. Also wie gut kann man einen Stift halten? Und wenn man sich jetzt heute aber anschaut, dass das Hauptwerbemedium aller Beauty-Brands Instagram ist, dann muss man festhalten, dass man auf einem Foto leider die Textur nicht sieht. Das heißt, die Performance des Stiftes, also wie sich die Textur anfühlt, die wird nicht unwichtig, die wird auch immer wichtig bleiben, wenn man ihn dann kauft, soll er funktionieren. Aber das Haupteinfallstor ist erstmal die Form und die Verpackung und die Story außenrum, die ich auf Instagram rüberbringen kann. Und das heißt natürlich auch für uns, die wir in der Vergangenheit uns sehr auf die Performance unseres Stiftes verlassen haben, natürlich auch, dass wir jetzt andere Angebote und andere Services machen müssen, weil das etwas ist, was diese Marken von uns fordern, die jetzt weniger eine eine Performance kaufen, sondern eine Story und ein Gesamtpaket. Und insbesondere diese Indie-Brand, die keine große Organisation hat, sagt, könnt ihr mir das alles aus einer Hand liefern? Und äh, das sind schon Herausforderungen, vor denen wir eben in der Kosmetik stehen und wo sich vieles verändert.
0: Und eine wunderbare Analogie für so viele Branchen- und Geschäftsmodelle wo man auch was ganz Erfolgreichem aufsetzen kann, weil ich meine, diese Textur und diese jahrelange Erfahrung und auch ein Stück bei deren Qualitätsanspruch muss ja gar nicht verloren gehen in einer digitalen Welt. Ganz im Gegenteil, man muss nur gucken, wie baut man drumherum ein Angebot so, dass es neuen Kundengruppen, neuen Kommunikationskanälen, neuen Verkaufskanälen gerecht wird. Jetzt bist du CDO, CIO und CSO. Also, man hat sich einfach gedacht, man sammelt sehr, sehr viele c level titel <lacht> bei dir. Wie würdest du denn deine Rolle beschreiben und was macht für dich vielleicht auch genau diese Rolle aus?
1: Nun, ich habe, ich hab, glaube ich, vor drei Jahren in der Situation begonnen, ähm in der viele Kollegen ja begonnen haben. Also ich wurde gefragt, ob ich Digitalisierung aufbauen will. Und äh, es waren viele Gedanken da, aber natürlich noch nichts äh, großartig Anfassbares. Und das heißt also, meine erste Aufgabe war, mir Gedanken zu machen, also wenn wir von Digitalisierung reden, was heißt denn dann jetzt Digitalisierung beim Schwarm? Mhm. Also was verstehen wir darunter und was verstehen wir nicht darunter? Wenn wir uns einig sind, was wir darunter verstehen, wo wollen wir hin? Also was glauben wir, was ist für uns und in unserer Positionierung als, als Tier-One-Supplier? Was können wir tun? Welche Dinge machen für uns aber auch keinen Sinn? Mhm weil wir sie gar nicht sinnhaft äh, realisieren können. Dann natürlich die Organisation aufzubauen, die die Abläufe äh, aufzubauen, die Themen der Kommunikation aufzubauen. Wie wollen wir nach innen und nach außen auftreten und das Thema vorantreiben? Auch so, dass es glaubwürdig ist. Und das waren so die ersten Schritte, die gegangen werden mussten. Und natürlich auch die, die ersten Projekte finden im Haus, die äh, Sinn machen und die, dann, die man dann auch beispielhaft mal durchexerzieren kann. Ich habe dann nach zehn Monaten eben auch noch die Rolle als CIO gekriegt, was ich einen sehr spannenden Move aber fand, aber auch einen sehr richtigen. Äh, wir haben das damals äh, kommuniziert unter dem Motto, äh, wir geben der IT die Flügel und digital die Räder. Mhm. Was tatsächlich furchtbar viel Sinn macht. Ich erzähle immer gerne die Geschichte in meiner allerersten Woche. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Leute mich in der Kantine gefragt haben, ob ich jetzt für die Notebooks zuständig bin. <lacht> Was natürlich lustig klingt, aber aus Sicht des Mitarbeiters ist es ja nachzuvollziehen. Für den ist ja. das auch Digitalisierung. Klar. Also wenn wir, wenn wir intern nicht mit guten Tools arbeiten, dann brauchen wir der Welt da draußen auch nichts zu erzählen. Und haben, glaube ich, ein sehr stimmiges Modell dann gehabt, dass wir auf der einen Seite, habe ich das genannt, Innovate like a Startup, wo wir also die Möglichkeit haben, Dinge schnell zu vertesten, aber einen ganz äh, klaren Handover dann in den Bereich, der es warten, betreiben, supporten, updaten muss. äh, Und das war dann Scale like an Enterprise. Das hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, Da kam dann im Prinzip auch die Aufgabe heraus, nachdem wir da sehr schnell unterwegs waren und sehr schnell auch in der Implementierung waren und in der nachhaltigen Implementierung. Und wir zu dem Zeitpunkt überlegt haben, dass wir auch, wenn wir uns umorganisieren, eigentlich auch als Gesamtunternehmen eine neue Strategie brauchen, mich damit einzubeziehen. Und dann bekam ich die Verantwortung, das auch zu exekutieren. Und so kam die dritte Rolle dazu.
0: Das, was du gerade beschreibst, ist ja etwas, was vielen, ob das jetzt Innovation Labs sind, ob das CDO-Organisationen sind, ob das immer diese kleinen gallischen Dörfer in so einem Konzern sind, das gelingt ja ganz oft nicht. Dann wird in einer Blase etwas entwickelt, es werden MVPs gebaut, Prototypen gebaut, aber es geht nie in ein Serien. Status über. Manchmal muss es das vielleicht auch nicht, wenn das aber immer nur diese Testimonials, diese Studien bleiben, ist natürlich schon ganz auf die Kernorganisation, die dann irgendwann mal fragt, was tut ihr eigentlich den ganzen Tag? Also rumspielen, dafür brauchen wir euch nicht, jetzt mal platt gesagt. Wie bewertest du das, die Bedeutung, es eben zu schaffen, Dinge zu entwickeln und dann aber auch abzugeben in die Organisation? Und muss man dafür auch aus der Digi-Blase vielleicht mit der Organisation sich immer mal wieder gut dass die das am Ende auch nehmen? Weil nur über den Zaun schmeißen kann ich es ihnen auch nicht immer.
1: Das ist, das ist wohl richtig. Also ich muss dazu sagen, es war ja wie wir alle wissen, mal sehr Mode in den Berlins und anderen Städten, so sein, Digitallab zu machen. Ich habe das von Anfang an, muss ich ehrlich zugeben, nicht so ganz verstanden, weil die Standardargumentation war ja immer, man muss solche verrückten, innovativen, drehenden Einheiten weit ab vom Kerngeschäft aufbauen, weil sie sonst vom Kerngeschäft erdrückt werden. Ich fand die, Argumente, die, die, die Wortwahl schon immer recht komisch, weil eigentlich war das so mehr oder weniger unverblümt ja auch die Aussage, ich vertraue meinem Kerngeschäft nicht. Wir haben aber die Diskussion noch vor, weiter fortgeführt. Also ich weiß noch, wie mein CEO mich gefragt hat, möchten Sie ein, ein für Ihre Einheit ein, ein schönes Office irgendwo in der Nürnberger Südstadt? Und ich habe ihm damals ziemlich vehement gesagt, nein, auf keinen Fall. Also wir müssen hier auf dem Campus rumlaufen, wir müssen mit den Leuten an dieselbe Kaffeemaschine, die müssen uns sehen, die müssen wissen, wer wir sind, die müssen uns ansprechen können, die müssen uns erleben, wir müssen Dinge tun, wo die auch bei uns im Büro einfach mal vorbeikommen können. Was wir brauchen, sind natürlich andere Prozesse. Also wir müssen anders arbeiten können, aber wir dürfen nicht so weit weg sein, dass man der Meinung ist, wir gehören nicht dazu. Und äh, ich glaube, diese Balance muss man finden. Das hat meines Erachtens extrem gut funktioniert und hat vor allem auch dazu geführt, dass die Leute irgendwann auch so diese Hürdenangst überwunden haben und uns auch einfach mal, sage ich so flapsig, angequatscht haben, was jetzt dann eigentlich als nächstes kommt. Du
0: hast ja jetzt schon viel erzählt, ähm, was du gemacht hast, aber jetzt mal in der Nutshell, ähm, was war so dein größter Erfolg? Du warst ja durchaus auch für den einen oder anderen Award nominiert, hast viele auch gewonnen. Ähm und also, was war so der größte Erfolg? Gerne in Verbindung mit den Awards, gerne auch unabhängig davon. Das muss glaube ich, du auch bewerten. Und was war aber vielleicht auch so der größte Fuck-up-Rückblick, wo du jetzt sagst, oh, wenn ich das nochmal anders machen könnte, was würde ich anders machen?
1: Also äh, tatsächlich, äh, so banal es sich anhört, äh, wir hatten mit den Awards, das waren vor allem zwei, die für uns einfach ein tolles Erfolgserlebnis waren, als wir nach 14 Monaten äh, im Frühjahr 2018 den zweiten Platz beim IDG Digital Leader Award gemacht haben. Das war einfach das war so mega proud Moment. Ähm, Das äh, war wirklich das hatte keiner gedacht, dass das möglich ist und vor allem hatte es der Schwan ja selber nicht gedacht. Und äh, tatsächlich dann sich auf dieser Bühne zu sehen. Und da kommen wirklich hohe Tiere von namhaften Firmen und wir sind da auf Platz zwei. Vor dir ist Daimler, die das dann schon sieben, acht Jahre machen und natürlich auch mit Figuren wie die der Zetsche, der das sehr gefördert hat. Das ist schon stark, wenn du da weißt, okay, und ich habe hier meine Sechs-Mann-Truppe <lacht> und wir versuchen unser Bestes zu geben. Das war, das war ein richtig schöner Erfolg. Vor allem äh, ist es ja auch oft so, das in, innerhalb deiner eigenen Werkstore fehlt dir ja manchmal einfach so dieser Benchmark. Ne? Also du, du hast ja im Alltag mit Leuten zu tun, die äh, Digitalisierung noch nicht kennen und die natürlich zu dir äh, schauen, um zu gucken, was heißt das denn? Ja. Und da ist das einfach dann natürlich, da ist natürlich auch das Bewertungsmuster ganz oft geprägt von dem, was, was die Mitarbeiterschaft eben sagt. Aber wenn natürlich draußen der Markt und vor allem dann auch solche Experten sagen, wow, das macht richtig viel Sinn, was ihr da tut, das ist eine schöne Anerkennung, die dann auch wieder zurückschwappt ins Unternehmen. Der zweite, der der auch mir persönlich sehr wichtig ist, ist tatsächlich dieser dritte Platz beim CIO des Jahres, der einfach ein toller Erfolg dann war für das IT und das Digital Team, zu sagen, das, was wir gemacht haben, wo ja auch am Anfang, als ich gesagt habe, lasst uns so und so probieren. Ähm, der ein oder andere gesagt hat, du, ich weiß nicht, ob ich das kann. Bin mir nicht so sicher, ob ich das schaffe. Und ja. es waren natürlich viele, viele Gespräche, auch mit einzelnen Führungskräften. Und die dann auch in Berlin dabei waren und das war einfach so toll, dass die so mega stolz waren, auch hier, dass diese verstaubte alte IT, die sonst immer so der Prügelknabe der Aktion war, wie in so vielen Unternehmen, jetzt auf einmal da oben auf der Bühne steht und für das, was wir unter dem Motto Business Driver of Choice da auf die Beine gestellt haben, wirklich auch von der größten und bestesten Jury, die wir in Deutschland in dem Umfeld haben, da auf den dritten Platz gehoben wird, im gesamten deutschen Mittelstand. Das war auch für, für die Leute, vor allem für mein Team war das äh, extrem toll. Fuck-Ups, äh, ich, ich, ich möchte es gerne so ein bisschen zweiteilen. Also es ist, äh, äh, das ist ja immer so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Debatte. Ich möchte mal sagen, im Alltag habe ich vermutlich viele kleine Fuck-Ups geliefert. Das hat einfach was damit zu tun, du musst ja als CDO immer eine ganz feine Balance finden. Also du musst, auf der einen Seite bist du ja dafür angestellt, Dinge neu zu tun. Und neu heißt vor allem erstmal anders. Mhm. Auf der anderen Seite sollst du die Leute mitnehmen. Das heißt, du musst, da ist nicht anders, sondern da ist so, wie es ist. So, und natürlich musst du dann jeden Tag aufs Neue und in jedem einzelnen Gespräch diese Balance finden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie immer wieder und jeden Tag auch mal nicht erwischt habe. Man kann nicht für eine Transformationsrolle einsteigen und dann irgendwie hoffen, Everybody's Darling zu sein. Das, ist, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, man muss dann so eine kritische Masse und so eine statistische Mehrheit hinbekommen, dass der Großteil äh, versteht, was man will und äh, man die auch mitnehmen kann. Und es gibt aber tatsächlich auch bis zum letzten Tag gibt es gibt es Leute, die sagen, ich halte den immer noch für die größte Pfeife auf diesem Erdball. Äh, ein anderes Thema, wo, wenn wir jetzt von Fuck-up, sage ich mal, von einer gewissen Größe reden, das haben wir damals als Fuck-Up so befunden, gefunden. Wir haben uns natürlich auch als, als B2B-Lieferant überlegt, wie könnte ein Geschäftsmodell ausschauen, wo wir an den Endkunden rankommen und das quasi als Service für die Marken etablieren. Wir haben das dann auch ganz klassisch mit Lean Startup äh, Methodik aufgebaut und hatten das auch relativ schnell. Hat auch tatsächlich dazu geführt, dass wir, ich habe ja im Januar 17 angefangen, wir haben im äh, Anfang Oktober 17 haben wir den ersten digitalen Umsatz damit gemacht. Mhm. Aber wir haben dann festgestellt, äh, wir müssen jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um einfach Reach zu erzeugen.
0: Ja.
1: Und das ist für B2C-Leute vollkommen normal, aber für uns war das vollkommen unbekannt und vollkommen neu. Und man hat dann wirklich gemerkt, es war eine ultra große Begeisterung, aber es war dann auch innerhalb von dem Führungskreis so ein Rückzucken. Oha, äh, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir ganz neue Sachen argumentieren. Und das zieht ja dann auch ganz weite Kreise. Also, dass man dann natürlich bis in einen Beirat geben muss und sagen, so, wir müssen jetzt mal eine Summe X investieren, um einfach ja. bekannter zu werden, äh, wo vorher der Schwan doch sehr die Politik gefahren hat. Die Kunden müssen unsere Marken kennen, die wir beliefern, aber nicht uns. Und das war halt ein, ein Kultursprung, der war zu groß. Wir haben aber am Ende, glaube ich, dann doch eine ganze Menge draus gelernt, nämlich vor allem, was wir nicht können. Und das sind ja so Dinge in dem Moment. Okay, also können wir Päckchen versenden zu einem Endkunden? Können wir Payment abwickeln? Und da hat man das sehr klar gemerkt, also was wir outsourcen müssten. Und das war schon viel wert, weil das wusste man vorher nicht. Und äh, wir haben aber dann tatsächlich äh, die Idee immer weiter verfolgt, weil sie uns dann tatsächlich Sinn gemacht hat. Äh, Und es ging da auch um das Thema, wie könnten wir eigentlich online Menschen helfen, die für sie richtige äh, Beauty-Kombination zu finden, und sind dann basierend darauf, haben wir uns dann umgeschaut und haben dann schließlich mit einem finnischen Startup äh, eine Partnerschaft begonnen, die im Prinzip äh, eine äh, KI-Analyse auf Basis des Selfies machen und äh, dann äh, Recommendations ausspielen, welche Produkte man nutzen sollte mit den Hautbedingungen und den Gesichtszügen, die man hat. Und das war dann super spannend, weil das natürlich logischerweise für uns ein Service war, den wir unseren Marken genauso anbieten können, Und das war dann schön. Ja, wir wollten es selber machen. Ja, wir wollten den Weg gehen. Wir haben es nicht geschafft, aber wir haben es dann im Prinzip neu erfunden und gesagt, gut, dann machen wir es über eine Partnerschaft. Also subjektiv empfunden am Anfang natürlich erstmal so voll die Fahrt gegen die Wand, aber dann am Ende doch, glaube ich, auch eine schöne und spannende Geschichte geworden, weil solche Arten von Partnerschaften hatte der Spahn vorher auch nicht geschlossen.
0: Lass uns mal wirklich jetzt nochmal konzentriert auf das Thema Führungskräfte gucken. Du hast einen Vortrag, Facing Doom, Leading Digital in Uneasy Times. Da steckt ja ganz viel drin. Also zum einen äh, Facing Doom <lacht> klingt nicht sehr positiv. Nein, aber was drin steckt, ist natürlich schon zu sagen, okay, als Führungskraft, wenn du durch so einen digitalen Wandel oder in so einem digitalen Sturm wirklich Menschen durchführst, dann musst du... Dieser Rolle, dich dir glaube ich auch bewusst sein und zum anderen brauchst du vielleicht ein paar Kompetenzen, damit das erfolgreich wird. Vielleicht erzähl uns da doch einfach mal, wo du sagst, was macht denn so eine Führungskraft aus in so einem digitalen Sturm? Also wie bringe ich da meine Mitarbeiter auch erfolgreich durch?
1: Naja, also um mal kurz auf den Titel zu kommen, äh, warum warum sage ich da Facing Doom so als alter Hase, wenn ich mich so bezeichnen darf? Äh, ich habe natürlich gesehen, dass wir vor, vor drei, vier Jahren, als der digital gestartet ist, da war das auch schon nicht leicht, aber doch noch relativ easy. Also der Wirtschaft ging es gut und alles ging aufwärts und alles war wunderbar. Und heute, drei, vier Jahre später, haben wir ziemlich viel, was uns beschäftigt und was die Unternehmen beschäftigt, auch große, große globale Dinge, die jetzt mit Digitalisierung nicht wirklich was zu tun haben. Und insofern versuche ich in meinem Vortrag dann immer mit den Führungskräften zu reden, zu sagen, was machen wir denn jetzt? Also wenn es halt eben nicht so einfach ist. Ich denke, das Erste, was man vielleicht machen muss, also für für mich ist Führen heutzutage, ich nenne das immer Führen unter Unsicherheit, was vielen gegen den Strich geht, weil natürlich äh, wir auch ein tradiertes Bild von der Führungskraft haben, dass das sagt, man weiß immer Bescheid, man hat einen ganz klaren Plan, das wird auch ganz genau so funktionieren. Wir machen strategische Pläne, die drei, vier, fünf Jahre dauern und die arbeiten wir jetzt ab. Und äh, das funktioniert halt heute alles nicht mehr so. Deswegen sage ich auch immer ein bisschen provokativ, Strategie ist tot, weil wir momentan ja die Unternehmen gesagt haben, es verändert sich so viel, wir sind froh, wenn wir einigermaßen die nächsten zwölf Monate einschätzen können. Insofern glaube ich, sind dann halt auch so drei Jahres, vier Jahres, fünf Jahres PowerPoints, die sind immer so ein bisschen schwierig gerade. Das ist das eine, zu sagen, es ist Unsicherheit da draußen. Und äh, es geht jetzt nicht darum zu wissen, was ist der beste Weg durch die Unsicherheit, also was ist jetzt, wenn, wenn ich 99 Tore habe, welche 98 lasse ich aus, ne? also so führen ja viele. Ich glaube, der Punkt ist nicht in den 8., in den 99 die eine richtige zu finden, sondern ich, ich sage dann immer, es ist wichtig, so schnell wie möglich, so viele wie möglich aufzumachen und sofort wieder zurückzugehen und nicht durchzugehen. Und vielleicht auch noch dahinter sich zu gucken, ob man hinter sich eine Tür gesehen, übersehen hat bisher. Also dieses relativ schnell sich orientieren in einem Gebiet, das man, das man nicht komplett kennt. Und das Ganze natürlich logischerweise mit relativ minimalem Kraft- und Ressourcenaufwand zu machen, äh, solange man noch nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und da sind wir natürlich mitten in unserem agilen Methodenset, äh, von dem wir immer reden. auch da sage ich immer, das ist gar nicht, das muss gar nicht immer sein. Ich glaube, zu den Aufgaben der Führungskraft gehört es auch abzuwägen, wann muss man anders unterwegs sein. Also äh, das berühmte Beispiel wieder unserer Firma, wir machen ein, ein, ein Produkt, das kommt auf die Haut. Da müssen wir zu 120 Prozent sicher sein, dass dieses Produkt äh, keine Allergien auslöst und keine Krankheiten und äh, all diese Dinge. Äh, da gibt es kein Better Done Than Perfect. Da gibt es kein MVP. Und da wirklich tatsächlich zu sagen, okay, wo sind die Dinge, wo wir so arbeiten müssen? was wird auch so bleiben. Und auf der anderen Seite aber dann die Areale zu finden, wo man sagt, da darf es auch anders sein. Und dort das andere Methodenset einzuführen. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht das Dritte, dann zu sagen, also draußen ist Unsicherheit. Wir müssen lernen, wie wir unter Unsicherheit agieren. Und das heißt, wir müssen auch akzeptieren, dass wir mal das Gefühl haben, mich inklusive, dass ich unsicher bin. Und das ist so, ich möchte gar nicht das große Wort Empathie in die Runde werfen, aber tatsächlich so auch diese Selbstreflexion. Ich, ich sage an der Stelle, ich hatte nie ein Problem damit meinen Teams zu sagen, Leute, ich bin heute reingekommen, ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade keinen Plan. Und ich sage immer, das, das, das macht mich nicht schwach, das macht mich auch nicht irgendwie unpassend für den Job. Ganz im Gegenteil, es ist einfach eine menschliche Regung und die Leute dürfen merken, dass ich solche Gefühle auch habe. Umgekehrt akzeptiere ich sie ja bei ihnen auch, wenn mir ein Mitarbeiter sagt, du, ich weiß, was du von mir willst, aber ich habe keinen Plan, wie ich das gerade machen soll. Weil das Einzige, was daraus resultiert, ist ein Handlungsauftrag, zu sagen, okay, gut, dann finden wir das jetzt raus. Und ich habe immer, immer festgestellt, dass meine Teams wirklich ihre besten Leistungen dann auch gebracht haben, weil sie dann natürlich all ihre Intelligenz einsetzen, die nicht in meinem Kopf ist, weil ich habe ja keinen Plan, aber vielleicht haben Sie einen. Und, und damit kann natürlich auch aus kleinen Teams viel, viel mehr entstehen, wenn jeder seine, seine Intelligenz da einbringen kann. Ja, das sind, so, das sind so die drei Dinge. Vielleicht noch abschließend zu dem Thema Doom. Ich habe immer auch so ein bisschen das Anliegen, äh, unseren Digitalkollegen zu sagen, natürlich haben wir alle ein gewisses Ego. Das müssen wir auch haben, weil sonst würden wir diese Transformationsrollen nicht annehmen. Ähm, natürlich haben wir den Eigenanspruch zu sagen, ich möchte Dinge anders tun, als die andere getan haben. Das ist auch vollkommen legitim. Wir müssen, glaube ich, auch hier immer die, die zarte Balance finden zwischen diesem Selbstbewusstsein, das dazugehört, äh, oder dem Umschwenken in das dieventum ähm, Und äh, weil wenn wir eben jetzt in diesen Zeiten, wo es wirklich äh, um uns rum äh, die Einschläge näher kommen, dann immer noch rumrennen und sagen, aber für uns gelten nicht die gleichen Regeln wie für euch, weil wir sind ja bitte strategisch wichtig. Ähm, da brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nicht so richtig akzeptiert werden, weil natürlich, wir sind Teil eines Unternehmens, wir sind Führungskraft eines Unternehmens und das ist, glaube ich, das, was uns noch manchmal hilft, wenn wir das auch zeigen und sagen, natürlich führe ich hier im Haus die Digitaleinheit und die IT, aber ich bin auch Teil des Top-Führungsteams dieses Unternehmens und damit bin ich verantwortlich für, mitverantwortlich für all diese 3.300 Leute weltweit. Ähm, und da bin ich auch bereit, mein, meinen Beitrag zu leisten und im Zweifelsfall auch mich hinten anzustellen.
0: Was ich da auch noch wichtig finde, ist dieses Thema Mehrwert schaffen, um Menschen auch so ein bisschen... Also weil Wandel bedeutet ja ganz oft Angst, bedeutet manchmal auch so ein bisschen Schockstarre. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, deswegen... Also nicht, verbuddel ich mich jetzt oder ich mache gar nichts mehr? Und da hilft es ja, im Wandel als Führungskraft Mehrwert aufzuzeigen und zu zeigen, Mensch, wenn wir das anders machen, passiert das, wir werden flexibler oder ähm, wir wir haben da neue Kundengruppen, deren Bedürfnisse wir äh, erfüllen. Wie auch immer man diesen Mehrwert zeigt, wie schätzt du das ein, diese Bedeutung als Führungskraft, gerade im Wandel, Mehrwert aufzuzeigen mit dem, was man tut und du hast ein schönes Beispiel. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen mit, ähm, wo ihr ein Problem gelöst habt mit Farben. Ich meine, es ging um die, die Zusammenmischung von Farben und der Kunde gibt Feedback. Du merkst schon, ich schwimme ein bisschen. Aber ich glaube, du <lacht> weißt, was ich
1: meine, oder? Ja, ich, was, was du ich weiß, ich mal, weiß, was du ein meinst. Bisschen erzählen. Ähm. Ich glaube, und ich habe die Debatte mal wirklich immer sehr erbittert geführt mit den Verfechtern der Disruption, weil ich gesagt habe, wir müssen mal definieren, was wir meinen, wenn wir von Disruption reden, weil da wurde ja dann auch immer so inkrementelle Innovation wurde ja dann immer so als zu wenig verteufelt. Ähm und ich glaube, da gibt es tatsächlich eine Zwischenstufe und mit dieser Zwischenstufe sind wir sehr gut gefahren. Und ich meine, wir haben vorhin drüber gesprochen, wenn du so willst, dieses, dieses B2C-Modell, von dem ich vorhin gesprochen habe, das wäre für uns der klassische Ansatz gewesen, wie man ihn vor drei Jahren gefahren hat. Also wir überlegen uns ganz was Neues, was überhaupt nichts mit unserem Geschäftsmodell zu tun hat. Und das bauen wir nebendran auf. Wir haben gesehen, es ist furchtbar schwer. Es ist furchtbar schwer, das zu verorten, nicht weil die Leute nicht wollen, sondern weil du dann feststellst, dass du die Assets, die du eigentlich hast, fast nicht einbringen kannst. Das ist, glaube ich, so ein lucky shot, wenn dir, wenn dir das gelingt. Wir sind extrem gut damit gefahren mit etwas, was ich immer die Cupcakes genannt habe. Ähm, dass ich gesagt habe, ich will gar keine, ich will nicht in drei, vier, fünf Jahren das große Kuchenbuffet in Aussicht stellen, sondern ich möchte eigentlich in der Lage sein, jetzt hier gleich und sofort kleine Cupcakes zu verteilen, dass die Leute sagen, ah, das ist ja, das ist ja eigentlich ganz cool und das ist ja, ja irgendwie ganz lecker und eigentlich hätte ich gern mehr davon. Wir haben uns Projekte gesucht, wo wir auch erstmal gesagt haben, wie können wir denn eigentlich unsere eigenen Prozesse nicht besser machen, sondern auch disruptieren. Mhm. Sagen, die könnten ganz anders funktionieren, wenn wir uns von dem lösen, wie sie früher funktioniert haben. Das Beispiel, was du genannt hast, das ist unser sogenannter Color Visualizer. Das ist ein digitaler Service, den wir heute für unsere Marken anbieten, der Use Case dahinter ist eigentlich relativ simpel. Wenn die Marken zu uns kommen und äh, möchten sich Farben aussuchen, dann geschieht etwas ganz Spannendes. Dann treffen nämlich furchtbar marketingaffine junge Produktmanagerinnen auf Chemiker. <lacht> so Und äh, während die einen dann sehr gefühlsbetont äh, über ihre Farben reden, sagen die anderen, gib mir einen Code. Ja, dann weiß ja. ich, was ich zusammenmischen muss. Und das hat dann zu einem Prozess geführt, der über die Jahre natürlich erstaunlich gut lief. Also wenn, wenn also eine Marke zu uns kam, ich nehme immer das Beispiel äh, und hat gesagt, unsere nächste P- Kampagne, da wird es um das Thema Koralle gehen. Dann sind äh, Menschen, die wir auch tatsächlich Konnoisseure nennen, in unser Farblager gegangen und haben nach Farben gesucht, die sie mit Koralle zusammenbringen, eine bestimmte Auswahl. Dann wurden diese Farbmuster gefertigt. Eben weil der Kunde sich das ja auf die Haut streichen wollte und wurden dann zum Kunden versandt. Was dann entsprechend lange gedauert hat mit Produktion und Versand und allem, was dazugehört. Äh, irgendwann kam dann die Rückmeldung von dieser jungen Dame, die gesagt hat, ja, das war schon nicht schlecht, aber jetzt bräuchte ich mehr Feuer in der Koralle. So, und dann ging der ganze Spaß wieder von vorne los und, äh, das war eben ein Prozess, wo es also offensichtlich war, dass man den vermutlich mal ganz anders machen kann. Und was wir ja sowieso schon im Haus eigentlich nur für eigene Zwecke gemacht haben, ist, dass wir diese Farben vielfach fotografiert haben. Und dann haben wir gesagt, Na ja, was wäre denn, wenn wir eben genau diesen Indie-Brands und diesen kleinen Brands, die ja sowieso keine große Organisation haben, eine Art Portal zur Verfügung stellen, wo sie mit einem Foto, das sie haben oder Farbcodes, die sie aus anderen Bereichen haben und dann mit einer Lupenfunktion auf dem Foto sagen können, genau diese Farbe meine ich Mhm. und wir dann quasi über eine Backend-Connection diese Farben ausspielen, die wir haben. Also die wir dann natürlich auch wirklich in Zahlen, Daten, Fakten analysieren können Und sagen, okay, wir haben vielleicht, entweder haben wir diese Farbe ganz genau oder wir können dir genau den Raum zeigen, den wir um diese Farbe herum haben, die du da rausgepickt hast. Wir können diese Farben auch simulieren mit unterschiedlichem Lichteinfall, weil ja auf einem Gesicht, Gesicht ist dreidimensional, also eine Farbe wirkt dann nicht, nicht, nicht so, wie man sie auf dem Papier aufmalt. Und in der nächsten Ausbaustufe können wir es auch auf dem Gesicht simulieren. Und zwar so, dass es vom Foto nicht zu unterscheiden ist. Und das Hat unwahrscheinlich viel verändert in diesem Prozess, auch wie wir arbeiten, in der der Geschwindigkeit. Und das war eigentlich geboren als Verbesserung eines unserer internen Services, aber wir haben so sehr disruptiert, dass jetzt sich herausstellt, dass wir das als bezahlbaren Service anbieten können. Und da sind wir dann wieder auf der Geschäftsmodellseite. Dann haben wir, wir haben mit etwas begonnen, wo es nur um unsere Bottomline ging. Und jetzt wird das wieder ein Topline-Thema. Und ich glaube, diese Sachen sind dann mega spannend. Die sind auch disruptiv. Die bedeuten auch ganz viel Änderungen Aber sie docken natürlich unmittelbar an in dem, wo die Leute sagen, das ist unser Geschäft. Und ich glaube, dass das dann hilft, eben nicht so von außen furchtbar fremde Dinge Ans, ans Unternehmen ranzuprügeln, sondern wirklich von innen heraus disruptive Dinge zu bringen, die dann aber auch von außen disruptiv sind.
0: Und Sie machen Digitalisierung so anfassbar auf einmal, ne? weil es wird total schnell im Arbeitsalltag deutlich, wo die Benefits sind und was Digitalisierung bedeuten kann, außer hm. sind Sie jetzt eigentlich der, der die Notebooks macht. Du hast ja schon mal gesagt, diese diese Digis, diese Techies, das ist irgendwie so, wir sind so eine eine kleine Gemeinschaft. Und ich habe vorhin gesagt, die gallischen Dörfer, wenn man mit so einem Augenzwinkern aber leider ist es ja oft so. Wir haben immer manchmal so diese Mentalität, wie gegen die? Mhm.
1: Ähm,
0: du hast vorhin gesagt, wir haben immer gesagt, die haben das falsche Mindset. Ähm, wiefern, oder Inwiefern ist es als Führungskraft in Zukunft wichtig, genau so eine Übersetzerfunktion zu schaffen? zu sagen, ich übersetze euch das, was kommt, ob jetzt Führungskraft im Digitalbereich oder nicht, aber ich übersetze euch diese Zukunft, dieses, was kommt, in etwas, das ihr verstehen könnt, das für euch nachvollziehbar ist und nehme euch so auch ein Stück weit mit. Was glaubst du, gewinnt so eine oder werden Führungskräfte Übersetzer?
1: Das immer an einem dieser Punkte, weil du mich ja immer gerne aufziehst, wenn ich sage, ich habe digital gemacht, als es noch nicht, als es noch nicht so hieß, ähm, ist aber total lustig, weil äh, also noch vor zehn Jahren oder 15 Jahren, wenn mich einer gefragt hat, äh, äh, was ich mache, dann war das damals auch bei den Headhuntern und bei den Einstellern äh, äh, unwahrscheinlich gängig diese Formulierung Schnittstelle zwischen Business und IT. Es war auch die Übersetzerfunktion, also zu sagen, ich kann auf einer Geschäftsseite eine Strategie, einen Prozess, ein Operating Model machen, aber ich weiß auch, was es bedeutet in der technischen Umsetzung. Das ist jetzt ganz genauso. Ich bin ja kein großer Freund, wer mich kennt von diesem Begriff digitale Transformation, weil ich schon glaube, Transformation ist immer. Und wenn du Transformation machen willst, dann musst du immer die Brücke bauen zwischen Tradition und Neu. Und ähm, jetzt ist halt eben diese Transformation, die passiert, weil sich digitale Medien eben einbauen in unsere Umwelt und von daher glaube ich, dass diese Übersetzerfunktion zwingend notwendig ist, jemanden zu haben, der beide Welten kennt. Äh, wir sehen ja auch leider viele digitale Kollegen strugglen, die nur aus der neuen Welt kommen. Ich glaube schon, dass man diese, äh, wie ich das immer nenne, Street Credibility im Unternehmen äh, ja auch mitbringen muss, zu sagen, ich verstehe auch, was sie heute macht. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und es ist natürlich auch vertrauensbildend. Also nur wenn ich die andere Seite kenne äh, und gut verstehe, kann ich dort ja auch die Assets finden, die in der Zukunft noch wichtig sein werden und äh, die, die Story auch entwickeln, die nicht irgendwie vollkommen abstrus neu ist, sondern einfach ein logisches nächstes neues Kapitel. Das dürfen wir ja auch immer nicht vergessen. Diese Unternehmen, die gibt es schon ziemlich lange und die sind schon ziemlich erfolgreich gewesen, auch bevor wir aufgeschlagen sind. Ja. Und äh, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir ihnen erzählen, ist alles Blödsinn, was ihr gemacht habt, ist alles nichts mehr wert. Und äh, an der Stelle äh, sich zu überlegen, was können wir da gut und was können wir weiterentwickeln und das eben zu übersetzen in eine neue Welt. Und da dann einfach zu beantworten, gut, in der Vergangenheit hieß das einen Stift zu verkaufen. Es das heißt auch in der Zukunft noch ziemlich lange, einen Stift zu verkaufen, aber was heißt es noch? Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so das, was wir als Führungskräfte hinbringen müssen, ähm, dass die Leute uns eben auch, wie vorhin schon gesagt, als ihre Führungskräfte wahrnehmen.
0: Was für Tipps würdest du Führungskräften mitgeben für diesen Wandel, die, die ihre Mitarbeiter durch diesen, egal ob es digital oder nicht, durch diese Veränderungen führen. Was sind da so deine deine Hacks auf Neudeutsch?
1: (lacht) Ich glaube, Hack Nummer eins ist am Anfang einfach mal die Waffel halten. Es ist, glaube ich, eine der meist unterschätzten Fähigkeiten des der heutigen Zeit ist zuhören. Also in den Unternehmen reingehen, wenn man dorthin geht in einer neuen Rolle und sagen erstmal zuhören, wie ist dieses Unternehmen gerade unterwegs, was beschäftigt die Leute, wie ist die Emotionslage, Äh, wozu sind die Leute vermutlich bereit, wozu sind sie nicht bereit, wie wird in einem Intranet kommuniziert, wie schauen die Mails vom Chef aus, wie wie ist die Tonalität in den Mails, wenn sie untereinander geschrieben werden, um einfach erstmal so ein bisschen diesen Pulsschlag aufzunehmen und dann tatsächlich nicht mit dem Methodenbaukasten, den man von außen gelernt hat und wie man ihn in einer anderen Blase als richtig wahrgenommen hat, den einfach dann da drauf zu donnern äh, und zu sagen, okay, das müsst ihr jetzt im Übrigen auch noch lernen. Ähm, ich sage dann immer, dann haben, wir, dann haben wir zur Lösung nichts beigetragen, sondern der Komplexität nur noch was hinzugefügt. Äh, sondern tatsächlich sich dann, und da liegt dann, glaube ich, die Mehrleistung der Führungskraft drin, zu sagen, wie muss ich das denn adaptieren? Also all das, was ich weiß, wie muss ich das denn jetzt tunen und feilen, damit das für die Leute, wo ich jetzt hier bin, am besten passt. Äh, Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn wenn Leute sich brüsten, wir machen agil nach dem Scrum-Manifesto, wo ich sage, okay, erstens glaube ich es nicht, zweitens aber auch tatsächlich, warum? Also warum, was ist der Mehrwert zu sagen, ich mache das genau so, wie es in diesem Manifest steht. Mich würde viel mehr interessieren, wie hast du es so gemacht, dass es für euch der beste Weg ist und euch am weitesten nach vorne bringt. Ja. Und das mag natürlich so ein ganz kleines bisschen anders aussehen. Das sind so die zwei Dinge, die mir immer ganz wichtig sind. Und das Dritte, was wir vorhin schon gesagt haben, das ist kein Hack. Das ist einfach immer nur wieder diese Erinnerung, ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns bei allen Smartphones, äh, Industrie 4.0, IoT, Big Data, äh, was auch immer, immer daran erinnern, so wie jetzt, stell dir den Stromausfall vor, was machen wir dann? So, und dann müssen du und ich auch noch irgendwelche tollen Sachen äh, machen, die ein Unternehmen äh, oder auch uns als Privatmenschen nach vorne bringen. Und die Dinge gehen nicht weg. Das bleibt uns wichtig. Das ist auch das, was wir heute in der Technologie suchen. Und ich glaube, so diese Frage für sich einfach mal zu beantworten, ja, du bist jetzt CDO, ja, du bist jetzt der Leiter Digitalisierung, aber was für ein Mensch bist denn du, wenn die Technik weg ist? Mhm. Und dieser Mensch dann für andere Menschen zu sein und sie aufzufordern, es sein zu dürfen, das fände ich eigentlich extrem cool, wenn wir das alle machen würden.
0: Wahnsinnig cooles Schlusswort. Vielen Dank dafür. Bernd, vielen lieben Dank für die ganzen spannenden Insights. Ich glaube, wir haben alle was gelernt. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Dankeschön.